0: Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le plus grand bienfait qui est l'islam parce que l'insan l'homme il ne peut pas entrer au paradis sans l'islam il ne peut pas éviter l'enfer sans l'islam il ne peut pas vivre heureux dans cette dunya sans l'islam Il ne peut réussir dans quoi que ce soit sans l'islam L'islam c'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et qu'Allah a agréé Allah dit Certes la religion chez Allah c'est l'islam Celle qui est agréée, qui est acceptée et qui est voulue par Allah Allah dit dans l'autre verset, Et celui qui cherche une autre religion que l'islam, alors, il ne lui sera pas accepté. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Celui qui a l'islam, il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, Allah l'a préféré à beaucoup de gens. Combien sont les gens sur terre Ils sont très nombreux. Parmi ces gens, combien sont musulmans Ils sont très peu par rapport au nombre de gens qui vivent. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a légiféré cette religion qui est l'islam et il nous l'a révélé avec le Qur'an qui est son livre. Son livre dans lequel il nous apprend qui il est il nous enseigne ce qu'il demande de nous il nous enseigne ce qu'il demande de nous il nous montre ce qui va nous faire du mal et il nous l'interdit et pour ce faire pour nous expliquer l'islam Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un messager ce messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul al Muttalib al-Hashimi al-Qurashi sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il soit un éclaircisseur qui va montrer la voie à suivre aux gens. Allah dit dans sourate Al-Ahzab Ya Ayyuhan nabi Ô oh, prophète, nous t'avons envoyé en tant qu'avertisseur du châtiment, annonciateur de la récompense pour celui qui obéit, et en tant que prêcheur, tu vas appeler les gens vers Allah. Et tu es comme une lampe. Une lampe qui illumine la voie à suivre. Cela est le, le, le sens global de ce verset. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah pour qu'il enseigne aux gens la lecture du livre, al la mise en pratique du livre, al sa compréhension. Allah dit dans Surat al-Jumu'ah Huwa ba'atha minhum. Allah, lorsqu'il parle de lui-même, il dit Il est celui qui a envoyé un peuple illettré, un prophète venant d'eux, qui leur lit ces versets et qui leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce livre qui est le Qur'an et la sagesse qui est la sunna. Allah nous ordonne de le remercier et d'être reconnaissant de ce bienfait qui est l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans surat al-Baqarah et comme ou parce que nous vous avons envoyé un prophète venant de vous qui vous récite le livre, qui vous enseigne la sagesse et qui vous enseigne ce que vous ne saviez pas, savais-tu Connaissais-tu avant l'envoi du prophète, alayhi wa sallam, ou avant d'avoir lu le Qur'an ou la sunnah, la description du paradis, la. la description de l'enfer, la. la joie que tu as quand tu es un musulman, et quand tu suis le droit chemin, tu as goûté à cette joie, après avoir su, après avoir lu, sur ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir lu ce que le Qur'an dit, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, parce qu'il nous a envoyé ce prophète, qu'il nous a enseigné toutes ces choses qu'on ne savait pas auparavant, alors évoquez-moi, je vous évoquerai, et soyez reconnaissants envers moi, et ne soyez pas ingrats. Soyez reconnaissants envers moi de quoi De l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une personne, pour qu'elle devienne musulmane, il lui faut attester de deux choses. La première, c'est que seul Allah a le droit à être adoré. La ilaha illallah. Pas de divinité ne mérite l'adoration en toute vérité sauf Allah. Et c'est la raison pour laquelle Allah a créé les cieux et la terre. Et c'est la raison pour laquelle Allah va juger les djinns et les hommes. Cette parole, elle est suivie d'une deuxième attestation, sans laquelle personne ne peut être musulman. comme salam. J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Ces deux attestations, Allah lui-même les a mentionnées dans le Coran. Et lui-même a attesté de cela. Allah dit dans Surat Ali Imran Shahid Allahu Annahu La ilaha Allah atteste que nulle divinité ne mérite d'être adoré en toute vérité sauf lui et les anges et les gens de science aussi attestent de cela. Allah dit dans Al-Fatah Muhammad Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Allah a attesté de ça. L'imam qayyim a dit celui qui regarde cette attestation qu'Allah nous cite dans ce verset, Mohammed est le messager d'Allah, il va s'apercevoir en méditant cela qu'Allah a témoigné pour son prophète de la meilleure attestation et de l'attestation la plus véridique et la plus juste qui est Mohammed, est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa c'est la deuxième partie du premier pilier de l'islam sans lequel tu ne peux pas être musulman par conséquent il t'est obligatoire de connaître le sens de cette parole comme il t'est obligatoire de comprendre la ilaha illallah et il était obligatoire de comprendre Mohamed Rasulallah Sallallahu alayhi wa sallam Le fait que tu attestes Que Muhammad est le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Comprend quatre points Cités par Allah Dans le Coran Et par le prophète lui-même Sallallahu alayhi wa sallam Dans sa sunnah Dans les hadiths sahihah, sahihah Les hadiths qui sont authentiques et cela a été déduit par les savants. Après qu'ils aient étudié le Coran et qu'ils aient étudié les nombreux livres où sont rapportés les hadiths du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont aperçus que le fait de témoigner que Mohammed est le messager d'Allah implique quatre choses essentielles. Nous les citons de manière globale et nous rentrons dans chacune d'entre elles. La première attester de l'authenticité de tout ce qu'il nous, nous nous donne comme information témoigner que tout ce qui sort de sa bouche est vrai et que toute information qui vient de lui est vraie la deuxième l'obéir dans tous les ordres qu'il nous donne la troisième Délaisser totalement ce qu'il nous a interdit de faire et ce contre quoi il nous a mis en garde. Et la quatrième chose, Allah illa De n'adorer Allah que conformément à sa guidée et à sa voix. Quant à la première, attester ou témoigner que tout ce qu'il nous donne comme information est vrai. Pourquoi Parce qu'il est le messager d'Allah. Au sujet duquel Allah a dit dans le al-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ إِلَّا Allah dit au sujet de son prophète, sallallahu alayhi wa il ne parle pas sous l'effet de la passion. Mais ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Tout ce que le prophète wa salam, dit, que ce soit des ordres ou des interdits ou des informations, tout cela vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne vient pas de sa propre personne, non plus de ses passions, mais ce n'est qu'une révélation qui lui est faite par Allah avec l'intermédiaire de Dibril alayhi salam. Allah dit à Dibril Dibril descend au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète écoute Et transmet au sahaba Les sahaba écoutent Et transmettent à tout le monde Et aujourd'hui tu sais que Tu dois prier 4 rak'at Al-Asr, Al-Maghrib, 3 euh, Pour le Maghrib, etc Comment sais-tu cela Avec les informations qui nous sont venues du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam le messager d'Allah. Il ne ment pas, il ne trahit pas, il ne donne pas une fausse information, il ne suit pas ses passions, il n'égare personne. Et le croyant, il doit avoir dans son cœur la conviction pleine que tout ce qui sort de la bouche du messager d'Allah, que cela soit compris ou non, c'est la vérité et c'est exactement ce qu'Allah veut. Sans plus, ni moi, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, nous dit « Kun tu aktubu kulla şeyin sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Fanahatni Quraysh, wa qalat, innaka taktubu kulla şeyin tasma'uhu min rasulillahi. Wa rasulullahi bashar, yetekallamu fil ghadabi wal rida. Le Prophète, un de ses compagnons, Abdullah ibn Amr ibn as nous dit "Avant, j'écrivais tout ce que j'entendais." du prophète sallallahu alayhi wa sallam le peuple de Quraysh m'a blâmé comme salam en me disant vas-tu écrire tout ce qui sort de la bouche du messager d'Allah alors que c'est un homme qui est sujet à la colère et des fois à la satisfaction c'est-à-dire qu'il peut parler sous l'effet de la colère donc il peut se tromper et il peut parler sous l'effet de la satisfaction et avoir juste. Il a dit J'ai arrêté d'écrire tout ce qu'il disait. Et j'ai mentionné ça au prophète. Salallahu alayhi wa sallam. Il a été voir le messager d'Allah. Et il lui a dit Ya Rasulallah, Quraysh m'a dit que tu es un homme qui peut se tromper quand tu parles. Et ils m'ont dit que je ne dois pas écrire tout ce que j'entends de toi. Le prophète. Salallahu alayhi wa sallam, a montré sa bouche avec sa main ou ses doigts et il a dit je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains c'est-à-dire je jure par Allah que ce qui sort de cela n'est que la vérité ce qui sort de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est que la vérité parce que c'est le messager d'Allah et ce serait un grand manque voire même de la mécréance de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse mentir ou trahir ou tromper ou ruser avec Allah subhanahu wa ta'ala la situation des croyants lorsqu'ils écoutent le prophète sallallahu alayhi wa c'est qu'ils y croient et ils disent que c'est la vérité et ceux qui ne croient pas sont des hypocrites ceux qui ne croient pas au prophète Sallallahu alayhi wa Sont des hypocrites Et beaucoup sont les gens Qui lorsque tu leur parles de Hadab al-qabr Les supplices de la tombe Wasf al-janna, la description du paradis Wasf al-nar La description de l'enfer Tasma'uhu yaquulu laka mani Alladhi nazala ilayka hatayukbiraka An billah. Il te dit Qui est-ce qui est descendu pour t'informer de tout ça, puisque tu ne le vois pas. Al Jawab, la réponse Il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Regardez une scène qui s'est produite à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une des batailles qu'on appelle Khandak ou Ahzab, la bataille des coalisés ou la bataille de la tranchée. Les mécréants se sont réunis entre eux et ont formé une armée de plus de dix mille hommes et ils se sont dirigés vers la ville de Médine afin de combattre le prophète alayhi wa sallam, et les compagnons. Mais les compagnons ont une idée qui était de creuser autour de la ville de Médine un énorme fossé pour que les ennemis lorsqu'ils arrivent ne puissent pas rentrer dans la ville de Médine et c'est ce qui s'est passé et vous savez que le prophète alayhi wa sallam, dit aux sahabas, anhum en les encourageant dans la patience qu'Allah vous donnera la victoire mais dans la ville de Médine il y avait des hypocrites et le prophète alayhi wa sallam, les connaissait un par un il avait une liste dans laquelle étaient inscrits tous les noms des hypocrites. Et cette liste, Hudayfa ibn al-Yaman, anhu, l'avait dans ses mains. Et il connaissait le nom de tous les hypocrites. Et Omar ibn khattab anhu, de peur d'être un hypocrite, a été voir Hudayfa et lui a dit, « Ah Hudayfa dis-moi, est-ce que je suis dans cette liste Est-ce que, est -ce que je fais partie des hypocrites » Qu'est-ce qui dit ça Le deuxième des meilleurs sahaba le deuxième des meilleurs des hommes après les prophètes. Au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Omar fil djanna. Omar est au paradis. Il a sa place au paradis. Parce que le croyant il a peur de devenir hypocrite. Mais il ne dépasse pas les limites. Il n'est pas pris par l'wasawis. De sorte à ce qu'il est sûr de lui que c'est un hypocrite là. Ce n'est pas ça qu'on veut dire. Mais le croyant il doit avoir peur de perdre sa foi. C'est ça qu'on veut dire. Dans cette bataille, lorsque les ennemis sont arrivés, les hypocrites qui étaient à Médine, Allah nous informe de ce qu'ils ont dit. Et lorsque les hypocrites et les gens qui ont une maladie dans le cœur dirent Allah et son messager ne sont promis que tromperie. Pourquoi ils ont dit ça Ils ont vu les ennemis arriver. Et les ennemis, ils étaient beaucoup plus qu'eux. Et comme ce sont des hypocrites qui ne croient pas au prophète, qu'est-ce qu'ils ont dit Allah et son messager nous ont menti. Ils nous ont trompés. Ils nous ont trompés. Qu'est-ce qui s'est passé Allah les a appelés munafiqun. Lorsque les hypocrites ont dit Allah a jugé d'eux qu'ils sont des hypocrites C'est pour cela que Allah n'acceptera pas des hypocrites Le jour du jugement dernier Combien même Il dira mille et deux mille et trois mille fois Ash'hadou anna rasulullah C'est pour cela qu'Allah dit dans une Surat Qui s'appelle les hypocrites Ida al la rasulullah Wallahu ya'lamu la Wallahu al al et lorsque les hypocrites viennent à toi, ils te disent nous attestons que Mohamed est le messager d'Allah mais Allah sait que tu es son messager et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs Allah n'accepte pas simplement que tu dises anna Muhammad mais quand tu dis ça, ça implique que tu crois aux prophètes, et comme eux ne l'ont pas fait ils sont, et ils ont été décrits par Allah, comme étant des hypocrites et ils ont Allah nous informe qu'il ne leur acceptera pas regardez maintenant la situation des croyants lorsque les Ahzab sont arrivés dans la même surat qui s'appelle surat Al-Ahzab, les coalisés Allah dit وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِمَانًا وَتَسْلِيمًا Voici la situation des hypocrites Voici la situation des croyants Et lorsque les croyants ont vu Les ennemis arriver Les, les coalisés arriver Ils ont dit Voilà ce qu'Allah et son prophète nous ont promis Et Allah et son prophète ont dit vrai Et cela n'a fait que de leur rajouter de la foi Ça c'est la situation du croyant Quand il entend L'autre c'est la situation de, de l'hypocrite quand il entend la Rasulullah. C'est pour cela qu'Allah lorsque il a défendu son prophète, il a dit après que eux ils aient dit a inna li Ils ont dit Allons nous délaisser nos divinités pour un poète fou. Allah a dit wa بِالْحَقِّ al al-Murshid Mais non, il est venu avec la vérité et il est venu affirmer la vérité des prophètes passés avant lui. Donc, celui qui ne croit pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou qui dit que le prophète ment, il ne fait que de démentir la vérité. Puisque Allah nous dit qu'il est venu avec la vérité. Et Allah nous dit au sujet des gens qui dément la vérité dans sourate Al-Ankabut. Wa man adlama mimman Mimman kaza wa man adlama mimman kadhaba ala Allah aw kadhaba bis-sidq lama jaa'ah. Alaysa fi jahannam mathwa lil mutakall lil kafirin Allah dit dans la fin de sourate Al-Ankabut et qui est plus injuste que celui qui attribue un mensonge, qui ment sur Allah, ou qui traite de mensonge la vérité. La demeure des mécréants n'est-elle pas en enfer Celui qui dément le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est égaré. Et il risque, il devient mécréant. C'est pour ça que le croyant, il doit croire à tout ce que le prophète lui donne comme information. Et en aucun cas, un croyant a le droit de dire mais qui est-ce qui a vu ça mais qui est-ce qui t'a informé de cela qui est-ce, qui est-ce etc ça ce sont les paroles des hypocrites, ce ne sont pas les paroles du croyant le croyant il dit nous avons cru en Allah et en son messager et nous croyons qu'il dise la vérité la deuxième chose qu'implique l'attestation que Mohamed est le messager d'Allah, c'est ce qui découle de cela. Amar. Son obéissance dans tous ses ordres. Puisque si tu crois que tout ce qu'il dit est la vérité, et que, tout, et que toutes ces informations sont vraies, alors tu dois les mettre en pratique, et cela se fait par son obéissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, nous a ordonné dans le Coran à plusieurs reprises d'obéir au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. A tel point que l'imam Ahmed rahimahullah, a dit Nazar tu fil mushaf. Fawajat tu an Allah ta'ala. Amarana bi ta'ati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Fi akthara min thalathina wa thalathina J'ai observé le Coran et je l'ai médité. Et je me suis rendu compte qu'Allah nous a ordonné d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plus de 33 endroits dans le Coran c'est aussi pour cela que l'imam Ibn Taymi a dit Allah nous a ordonné d'obéir à son prophète plus de 30 fois dans le Coran les versets ils sont très nombreux wa ati'u Allah wa ati'u Rasul et à Allah et obéissez à son messager le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être obéi par les musulmans et par les croyants plus qu'ils obéiraient à leur père à leur mère à leurs grands-parents plus qu'ils obéiraient à leur patron plus qu'ils obéiraient à la personne qu'ils craignent ils doivent obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que quiconque parce que le prophète, c'est le messager d'Allah. Et celui qui obéit au prophète, il ne fait que d'obéir à Allah. C'est pour ça qu'Allah a dit, celui qui obéit au prophète, certes, celui-là, il a obéi à Allah. Qu'est-ce que cela veut dire Que celui qui désobéit au prophète, il a désobéi à Allah comme cela va venir dans le troisième point. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Allah dit que les croyants n'ont qu'une seule parole, ils n'ont qu'une seule parole lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son messager. Pour qu'ils jugent et qu'ils décident entre eux, qui est de dire nous avons entendu et nous avons obéi. Quelle est la récompense Allah a et Kahomumul Muflihul? Et voici ceux qui sont ceux qui vont réussir. Eux ils ont la réussite. Ce qui veut dire que celui qui n'obéit pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne réussit jamais. Il n'a pas de baraka dans sa vie. Celui qui désobéit au prophète. الذي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يطيعه فإن الله يمحق البركة من حياته وأعماله وقواله وفي قبره وفي يوم القيامة لأنه لا سعادة أبدا إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فلاح إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم personne ne peut être heureux sans au prophète صلى الله عليه وسلم donc Allah nous dit que ceux qui obéissent au prophète Ils vont être Ils vont réussir Par quoi ils vont réussir Ils vont rentrer au paradis Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A dit comme cela nous est rapporté dans le hadith De Abu Huraira, Selon al-Bukhari rahimahullah Man al -jannah. Celui qui m'obéit Entre au paradis Voici Le chemin Combien sont les gens qui disent on veut entrer au paradis Mais combien sont ceux qui obéissent au prophète Il y a des personnes, lorsqu'elles entendent ⁇ "qala rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ala ne ala pas de le mettre en pratique, mais ala est Est -ce est que cet ordre est une obligation ou un acte recommandé qui n'est pas obligé? est-ce que c'est wajib ou mustahab et lorsque le prophète interdit de faire une chose il te dit est-ce que c'est haram ou makro? mais il ne te dit pas cela pour apprendre il te dit ça parce que si tu lui dis mustahab il ne va pas le faire si tu lui dis makro, il va le faire et cela n'a rien à voir avec la guider des sahaba Radiallahu anhum écoutez ce hadith de Muad ibn Jabal qui est connu que vous trouvez dans al-Arba'in an-Nawawiyyah Mu'adh radi Allahu anhu idha Rasul Allah Dullani 'ala 'amal idkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'ani an-nar hal qala dallani 'ala al-wajib duna al-mustahabb aw 'allimni haram duna al-makruh la dallani 'ala shay' idha fa'altuhu dakhaltu al-jannah hadha hadhihi hiya hidayat as-sahabah qu'est-ce qu'il dit idha Rasul Allah montre-moi une action qui me fait entrer au paradis et qui m'éloigne de l'enfer. Est-ce qu'il a dit, montre-moi une action qui est obligée, mais ne m'apprends pas les actions qui ne sont pas obligées et qui sont recommandées Ou bien est-ce qu'il a dit, montre-moi ce qui est haram, mais pas ce qui est détestable, parce que ce qui est détestable ce n'est pas haram, donc je peux le faire là, parce que le croyant n'est pas comme ça les croyants ne le ne cherchent pas dès qu'ils entendent l'information du prophète ils obéissent ils mettent en pratique ils mettent en pratique donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: "Wa man yuti'ir rasul aw man yuti' Allah wa ar-rasul fa ulai ka ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada wa as-salihin. Wa hasuna ulai ka rafiqa." Et celui qui obéit à Allah et à son messager. Regardez, et à Allah et à son messager. Pourquoi Parce que l'obéissance de son messager, c'est l'obéissance d'Allah en vérité. وَمَن يُطَعِ اللَّهَ Rasul, Celui qui oublie Allah et à son messager, voici ceux qu'Allah va combler de ses bienfaits. Ou voici ceux qui vont être avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. C'est-à-dire, dans sa place au paradis, il ne sera pas n'importe où. Il aura une place particulière. Il sera en compagnie des meilleures créations, créatures d'Allah. Qui sont-ils les prophètes As les gens véritiques, les martyrs les martyres et les gens pieux et quelle merveilleuse compagnie que celle-ci quelle merveilleuse compagnie que celle-ci le musulman quand il voit un ordre du prophète alayhi wa sallam, il doit le voir comme une porte en plus qui s'ouvre, qui mène au paradis il ne doit pas le voir comme une corvée comme beaucoup de gens le font lorsqu'il entend un hadith ou un ordre du prophète sallallahu alayhi wa il doit baisser la tête et se soumettre. Il ne doit pas faire comme ceux qu'Allah nous a cités dans Sourate Luqman. وَمِنَ قالوا بل, بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يقول لهم قال الله أو قال رسول الله يقولون له نحن إنما نتبع آباء عادات ابائنا وأمهاتنا أو لو كان هؤلاء يدعونكم والشيطان يدعوكم إلى عذاب النار وقد عرفتم الحق dans ce verset, Allah nous dit Et parmi des gens, il y en a qui disputent et qui font des débats sans science, sans guider et sans livre éclaireur. Ni il dit qala Allah, ni il dit qala Allah. Et la personne qui est en face de lui lui dit qala Rasulullah, qala Rasulullah. Regardez ce qu'Allah dit. Il y a parmi des gens, des gens qui font des débats sans science, sans guider, sans livre éclaircissant. Et lorsqu'on leur dit suivez ce qu'Allah vous a révélé, ils répondent mais non, nous suivons ce sur quoi étaient nos ancêtres. Allah dit même si shaitan vous appelle au châtiment de l'enfer, c'est-à-dire vous avez vu la vérité, vous préférez suivre le chemin de vos ancêtres au lieu de suivre le chemin du messager et vous savez cela et vous persistez. Voici comment sont beaucoup de gens quant à l'obéissance du prophète. Lorsqu'il y a une dispute, lorsqu'il y a un malentendu, lorsqu'il y a quoi que ce soit qui arrive dans ton deal et dans ton dunya, dans ta religion et dans ce bas monde, le prophète alayhi wa sallam, nous a montré tout et nous a donné toutes les solutions à tous les problèmes, sans exception. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala à ce sujet Allah il jure et il dit mais non par ton seigneur ils n'atteindront pas la foi complète tant qu'ils ne te prendront pas Ya Rasulullah. Tant qu'ils ne te prendront pas comme juge dans les différends qu'ils ont entre eux, puis qu'ils acceptent ce que tu as décidé sans éprouver d'aversion et sans être mécontents de ce que tu as choisi comme jugement. Puis qu'ils se soumettent à cela totalement. Donc vous voyez qu'on ne peut pas attendre la foi parfaite sans obéir au prophète et sans le prendre pour juge dans tout ce ne sont pas tes passions ni tes coutumes ni ton pays ni tes habitudes ni quoi que ce soit de tout cela qui vont causer ta réussite mais c'est la sunnah du prophète et c'est l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam la troisième chose qu'implique l'attestation de foi en la messagerie ou en message du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est ce qui va découler de la deuxième délaisser et arrêter tout ce qu'il nous a interdit de faire et ce contre quoi il nous a mis en garde pourquoi parce qu'encore une fois tout ce qu'il nous a interdit de faire correspond à ce qu'Allah nous a interdit de faire et tout ce qu'Allah nous a interdit de faire c'est tout ce qui nous nuit sans plus, ni plus, ni moins quand le prophète nous ordonne une chose, c'est parce qu'on en a besoin. Quand le prophète nous interdit une chose, c'est parce qu'elle va nous faire du mal, si on l'a fait. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous raconte les histoires des peuples qui nous ont précédés, il nous dit, au sujet de, de l'histoire de Musa, il nous dit, comme salam, إِنَّا Allah nous dit dans ce verset il nous dit certes nous vous avons envoyé un messager pour qu'il soit témoin contre vous sur le jugement dernier les messagers ont été envoyés par Allah pour que nous n'ayons plus d'arguments et plus d'excuses on vous a envoyé un messager venant de, 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 de qui va être témoin contre vous de la même manière qu'on a envoyé un messager à Pharaon. qui est ce messager Moussa a.s quelle a été la, 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 la fin de cette histoire entre Moussa et Pharaon? Pharaon a désobéi à Moussa et Allah l'a pris elle l'a saisi, elle l'a châtié, redoutablement. C'est comme si qu'Allah nous dit, et vous aussi, je vous ai envoyé un prophète qui est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous lui désobéissez, comme Pharaon, malgré l'armée qu'il avait, malgré le pouvoir qu'il avait, malgré les armes qu'il avait, malgré l'argent qu'il avait, Allah l'a noyé dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Moussa. Et celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il risque la punition d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Quelle est la punition d'Allah quand on désobéit au prophète Al-Nar, l'enfer. nes -al an -al -nar. Allah an yu'idana min an nar Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Dans le hadith qui est rapporté par al-Bukhari, selon Abu Huraira, cité précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man ata'ani dakhala Celui qui m'obéit » entrera au paradis. La suite du hadith, Et celui qui me désobéit entrera en enfer. Ou, كُلُّ كُلُّ Ça, c'est un autre hadith. Tous les gens de ma communauté entreront au paradis sauf celui qui refuse. Quelqu'un peut-il refuser l'entrée au paradis ils ont dit ya Ras, wa ya ya Qui est-ce qui refuse d'entrer au paradis Est-ce possible Naam c'est possible Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui Ils ne veulent pas aller au paradis Mais pas indirectement Ils font une chose Qui les empêcheront d'entrer au paradis Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man a al -jannah, wa man asani Celui qui m'oublie entrera au paradis Et celui qui me désobéit a refusé A refusé d'entrer au paradis et dans l'autre version du hadith, celui qui me désobéit entrera en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets, il nous ordonne de ne pas désobéir au prophète. Il nous dit an amri fitnah Que prennent garde ceux qui s'opposent à son commandement, ceux qui lui désobéissent. Ils ne le suivent pas, ils ne l'obéissent pas, qu'ils prennent garde, que ne les atteignent une, une tentation ou un châtiment douloureux. Et Ibn Kathir Allah, a dit que celui qui désobéit au prophète alayhi wa sallam, et qui ne le suit pas, il peut tomber dans le shirk, il peut tomber dans le coffre, il peut tomber dans la bid'a, a. il peut tomber dans tous ces péchés-là, qui sont tous les uns avec les autres destructeurs. Donc, la désobéissance au prophète, alayhi wa sallam, c'est un grave péché. C'est pour ça qu'Allah a dit Allah a dit dans ce verset est Celui qui désobéit à Allah et à son messager, il aura l'enfer, où il restera éternellement. Ça, c'est dans les péchés dans les désobéissances qui vont engendrer la mécréance, pas dans les désobéissances qui ne sont pas de la mécréance. Avec tous ces textes, on voit la gravité de la désobéissance au prophète. Et Allah nous a dit, en citant le deuxième point et le troisième point, et ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ma amartukum bihi, ou ma nahaitukum anhoo, Ce que je vous interdis de faire, écartez-vous-en. Ma amartukum bihi, fa'atu minhu ma atum. Et ce que je vous ordonne de faire, faites-le selon votre capacité. Fa'inna ma kana mankana kum. » Wa Car ce qui a causé la perte des gens vous pré... qui vous ont précédé, c'est l'abus de la questions. Pourquoi Pourquoi le Rasul nous a dit de faire ça Pourquoi le Rasul nous a interdit de faire ça <cm european dosing> <dosing> <definition> Et ce qui a causé la perte des gens qui vous ont précédé, c'est l'abus de question qu'ils avaient. Et la divergence qu'ils avaient avec leur prophète. La quatrième chose qu'implique l'attestation que le prophète est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mm. c'est Que tu n'adores Allah subhanahu wa ta'ala que Conformément à ce qu'il a légiféré. Tu comme tu comme hajj, comme 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 Tout ce que tu dois faire ne doit le faire que conformément à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam Al Imam Malik rahimahullah dit la sunna سفينه نوح من ركبها فقد نجا ومن il dit l'imam Malik la sunnah, c'est le bateau de noeh alayhi salam celui qui monte dedans il est sauvé de la noyade c'est-à-dire de l'égarement. Et celui qui ne monte pas dedans, il est noyé il a perdu. Comment quelqu'un peut réussir s'il ne suit pas la sunna du prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Comment quelqu'un va réussir Comment il va avoir la baraka dans ce, dans ce, dans ce, dans ce bas-monde Comment il va entrer au paradis Comment Allah va lui pardonner S'il n'obéit pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il ne suit pas sa sunnah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète s'est épuisé dans la da'wah. Il s'est épuisé dans la propagation de l'islam. Et si toi tu ne suis pas sa sunnah, c'est comme si que tu prends à la légère toutes ces fatigues qu'il a éprouvées pour que toi aujourd'hui tu sois un musulman et que tu suis la voie droite. C'est pour cela que si tu ne suis pas sa sunnah, Allah Azza ne t'accepte pas. Car Allah n'accepte aucune action si elle n'est pas conforme à la sunnah du prophète. Wa et dans plusieurs hadiths le prophète alayhi wa sallam nous dit dans la salat il dit priez comme vous m'avez vu prier est-ce qu'il a dit prier, c'est tout non il a rajouté priez comme vous m'avez vu prier ce qui veut dire que prier ça ne suffit pas mais tu dois prier comme lui il a prié le prophète a dit, prenez de moi vos rites pour le pèlerinage. Faites le pèlerinage comme moi. est ce qu'il a dit Faites le pèlerinage, c'est tout Là. Il a dit, faites le pèlerinage comme moi. Et cela est valable pour toutes les adorations. Tout ce que tu dois faire dans le din, dans la religion d'Allah, tu dois le faire avec la sunnah. Tu ne dois pas le faire avec ce que tu, ce que tu penses. Tu penses que c'est bien A d'akhir, ça c'est un bien, je le fais. Ça j'aime pas, je le fais pas. Ça c'est dur. Ça c'est trop pour moi, etc. Ça ça, ça n'existe pas dans la religion d'Allah. Dans la religion d'Allah c'est Le messager du prophète sallallahu alayhi wa a dit va à droite, va à droite. Va à gauche, retourne-toi, va à gauche. Retourne-toi, va derrière, va derrière avance, avance, saute, saute parle, parle, assis-toi, assis-toi pourquoi Parce que sans oublier au prophète alayhi wa sallam, Allah il ne t'agrée pas et toi le musulman tu veux qu'Allah il t'agrée à quoi ça sert de vivre en contredisant la sunna du prophète alayhi wa sallam si après Allah il ne t'accepte pas et ce qui va contredire la sunna, c'est la bid'a bid'a ce qui contredit la Sunnah, c'est l'innovation. Et qui te dira quelle est la gravité de l'innovation chez Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda Muslim in Hadith Aisha radiallahu anhah, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé Men amila amala leisa alayhi amruna, fahua rad. Celui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui fait un acte sur lequel il n'y a pas notre ordre, cela lui est rejeté. Aïe, en Allah, la y'a pas de l'hu. L'image. L'image. Tu as dit, 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 tu Allah dit, tu tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu ne lui celui qui fait une innovation, Celui qui fait une une innovation, il aura deux grosses punitions une punition dans ce bas monde, une punition dans l'au delà. La punition dans ce bas monde, qu'est-ce que c'est? C'est ce que l'imam At Tabarani Rahimahullah a rapporté selon Anas ibn Malik, anhu, يبقوا الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة أن قال الإمام أحمد رحمه الله أي أن الله لا يوفق صاحب البدعة لا يوفقه للتوبة حتى يترك هذه البدعة والله هذا كفى زجرا وكفى موعظة لمن كان قلبه حيا متعلقا بالسنة النبوية l'imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a voilé le repentir de celui qui fait une innovation c'est à dire l'imam Ahmed a expliqué cela en disant que celui qui innove dans la religion d'Allah et qui fait une chose nouvelle et qui croit qui se rapproche d'Allah par cela alors qu'Allah n'a pas révélé de preuves ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà dans le premier hadith vous venez de voir qu'Allah ne lui accepte pas et en plus Allah l'empêche de faire tawbah il l'empêche de faire le repentir. Il l'empêche de revenir vers lui parce qu'il fait une bid'a wa li'adhu billah. Al-Uqoubatu fil-akhira Anna Al-Mubtadi' Anna sahiba al-bid'a y'a'ti yawm al-qiyama hinama yaridu al-nas haudha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam liyasqiyahumu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam biyadihi fardan fardan شربة لا يضمأون بعدها أبدا إذا بقوم يأتون يريدون الشربة فتقول لهم الملائكة بعدا بعدا فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم انه من أمة فيقول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك أي ما ابتدعوا جاءوا بدين جديد عملوا اعمالا مخالفا لشرع Moukhalifa le sunna. Faykulu lahumu nabi sallallahu alayhi wa sallam suhkan, suhkan, buhdan, buhdan. Mani iladi yurid en yukala lahu hada yom al-qiyamah. Yom ayakoonu fi amasil hajati ila rahmatillah. And nabi sallallahu alayhi wa sallam amamahu. Eذهب. Ensarif anni buhdan suhkan. La deuxième punition qui aura lieu dans l'Akhirah pour celui qui désobille au Prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est que les gens arriveront pour boire du fleuve du prophète alayhi wa sallam, les musulmans, les croyants le prophète leur donnera à boire de sa propre main une boisson qui après, après laquelle ils n'auront plus jamais de soif voici un groupe de gens qui vont arriver dans l'espoir de boire de cette boisson les anges vont leur dire éloignez-vous et allez-vous-en le prophète alayhi wa sallam, va leur dire Ils font partie de ma communauté Les anges vont lui répondre Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Tu ne sais pas les choses qu'ils ont rajoutées dans la religion après toi. Alors le prophète alayhi wa sallam, va leur dire Écartez-vous et allez-vous-en et éloignez-vous. Qui est-ce qui aimerait qu'on lui dise ça le jour du jugement dernier Qui est-ce qui aimerait que le jour du jugement dernier il soit refusé et qu'il entende le prophète ouais. sallallahu alayhi wa sallam devant lui, devant les anges et devant les, les sahabas et les gens pieux va-t'en, va-t'en tu as innové dans la religion d'Allah al-bid'atu sharrun kulluha alla tasma'oon al khatib bal qablahu al-nabi sallallahu alayhi wa sallam yuradidu kulla jumu'a inna sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a N'entendez-vous pas l'imam le jour du vendredi et avant lui Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, répétait Chaque chose nouvelle est une innovation Et chaque innovation est un égarement Et chaque égarement mène à l'enfer Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui s'exprime le mieux d'une façon claire comprise pour tout le monde toute innovation est un égarement celui qui croit qu'il y a une innovation bonne dans la religion regardez ce que l'imam Malik lui a dit L'Imam imam malik rahimahullah qala man za'ama anna fi hadha ad-din hasana faqad anna muhammadan khana ar-risala lianna azza wa jalla yaqul Imam <matian maternelle> <mitet <spoiler> <mitetil> <marice> Malik a dit celui qui prétend qu'il y a une innovation bonne dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala alors celui-là il a prétendu ou il a accusé le prophète d'avoir trahi à son message parce qu'Allah a dit et aujourd'hui, j'ai complété pour vous ma religion. J'ai parachevé pour vous mon bienfait. Et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Puis il a dit, ce qui n'était pas compté dans la religion, ce qui ne faisait pas partie dans la religion à l'époque où ce verset est révélé, ne le fait pas partie à cette époque non plus. L'innovation, c'est un mal. Al bida char. Al bida Fasad. Al bid'a Dalal. Al la bida l'innovation, c'est un mal, c'est un égarement. Pourquoi alors Allah il envoie le prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. Allah, azza wa jalla, al al Allah il Allah n'accepte pas l'action qui contredit la Sunnah. Un des, avec des exemples, on va dire, un des compagnons, vous savez que salat est l id, l id al -adha, le le rid où on égorge, où on sacrifie le mouton, que le mouton n'a pas le droit de l'égorger avant la salat. Vous connaissez ça On doit l'égorger après la salat. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam Le jour du rite est parti Pour faire Est parti pour faire la khutbah Du rite Il y a un compagnon qui est resté chez lui Et qui a dit Moi je vais Je vais rester chez moi Je vais m'occuper Je vais rendre service au prophète Comment Moi je vais égorger mon mouton avant la salade Je vais le couper Je vais le cuisiner et quand le prophète alayhi wasallam, va venir et va rentrer, il va trouver de la viande, il ne va pas se fatiguer, il va manger, il sera content. Est-ce qu'il y a une niya Est-ce qu'il y a une intention plus belle que celle-là L'intention de plaire au prophète et l'intention de lui rendre service Là, Il n'y a pas une niya mieux que ça. Et ce sahabi ce compagnon il a la plus belle des intentions possible est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce que le prophète il a accepté est-ce que le prophète il a accepté parce que sa niya elle est belle et elle est bonne son intention là il n'a pas accepté qu'est-ce qui s'est passé il est revenu de salat à il est rentré il a vu ce sahabi et il a vu de la viande cuite. Il lui a dit Mais Il a dit Qu'est-ce que c'est cette viande Et il lui a dit Ya moi j'ai voulu te rendre service. J'ai voulu que tu rentres et que tu trouves la viande prête et cuisinée pour pas que tu te fatigues, etc. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a l'ahu Et ce qui est Il y a un chèque. Il y a un chèque. Il c'est-à-dire qu'il lui a dit Ta viande, ce n'est que la viande d'un mouton. C'est-à-dire c'est un mouton comme les autres. Ce n'est pas le mouton du hérit. yamala Il y a une ribrah pour le musulman. une leçon à tirer, c'est que le muslim, il ne doit pas faire quelque chose qui est contradictoire avec la sunnah Nous on dit قال tous ces gens qui disent dit, Anta Kada, Anta Kada, Anta Kada, entes kada nous sommes en train d'être 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 en nous, on n'a pas des sentiments qui passent devant la religion. On n'a pas des envies qu'on fait passer devant la religion. Et nous, on ne suit pas autre qu'Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quoi que les gens disent, celui-là il est dur, celui-là il est isolé, celui-là il est fermé, celui-là il est mauvais... Le prophète on lui a dit amin tu es le véridique le digne de confiance. le sallallahu wa sallam, il était connu dans son chez dans Quraysh sa, dans sa, dans, avec deux surnoms le véridique le digne de confiance dès qu'il est venu avec la ilaha illallah une parole qui contredit leur passion et qui contredit leurs envies qu'est-ce qu'ils ont dit allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou hier quand il était avec eux ils l'ont appelé ça sadiq al-amin le lendemain quand il les a contredits et qu'il a contredit leur passion ils ont dit c'est un poète fou en fait Ali ibn Talib, le suivi des passions Ali ibn Abi Talib en fait dit Oh les hommes la chose que je crains le plus pour vous c'est le suivi des passions et le long espoir Quant au suivi des passions, elles vont vous dévier du droit chemin et de la vérité, et le long espoir va vous faire oublier l'ahhira. C'est pour ça qu'Allah a dit sur Sad, et ne suis pas tes passions, elles t'égareront du chemin d'Allah. Famine akbarimayusabibu ma wa Wa hawa. الله الله le, parmi les choses qui causent le plus l'égarement de la personne, c'est le suivi des passions. Il te dit الله, il te dit non, Qu'est-ce que tu fais passer avant Le prophète ou celui qui peut se tromper. L'imam Chef, pour revenir, Allah a dit dans le verset car nous, on ne suit pas nos passions, on ne suit pas nos envies, mais on suit ce qu'Allah veut qu'on suive. C'est ça la soumission. C'est ça la soumission. Allah a dit et si vous divergez dans une chose, alors ramenez-la à Allah et à son messager. Al-Kitab Sunnah. Si vous êtes vraiment des croyants, celui qui va revenir à la sunnah et au livre d'allah cela montre sa foi sincère son amour de, du suivi d'allah et de son prophète mais celui qui ne va pas suivre ça, alors cela montre la, que sa foi est basse, qu'il le veuille ou non. Allah a dit, lorsque vous divergez dans une chose, renvoyez-la à Allah et à son prophète. Si vous êtes croyant, si vraiment vous êtes croyant, délaissez vos passions, délaissez vos coutumes, délaissez vos habitudes et dirigez-vous tout droit vers la sunnah du prophète. Voici ce qui est meilleur pour vous et qui est de meilleure interprétation. Parce que toi, tu vas interpréter avec tes passions. Lui va interpréter avec ses coutumes. Lui va interpréter avec ce qu'on lui a enseigné depuis tant d'années. Mais toi, tu vas interpréter avec... Est-ce que tu vas te tromper L'imam al-Shafi'i, rahimahullahi, l'a dit... Fui ma'na qawlihi... Ajma'a, ahlu l'ilm... Ala anna man istabalat lahu sunnatur rasul... Sallallahu alayhi wa sallam... La yajuzu lahu an yatrukaha li qawli ahadi min al-nas l'Imam al-Shafi'i a dit les savants sont unanimes sur le fait que celui qui a vu la parole du prophète wa sallam, clairement il ne lui est en aucun cas permis de délaisser la parole du prophète pour suivre la parole de qui que ce soit parmi les gens. L'Imam al-Shafi'i rahimallah a dit l'Imam Ahmed a dit je m'étonne des gens. Ils ont vu le hadith authentique et ils vont suivre la parole d'un tel et d'un tel. ça, ça est la sunna. دين Ça, c'est la compréhension de la religion d'Allah. Et c'est ça qui nous fait entrer au paradis. هذا ila ma le jour où tu le jour du dernier, où tu verras que tu seras dans la situation dans laquelle tu auras le plus besoin de hasanat qui te feront rentrer au paradis tu verras une hasanat immense qui te fera rentrer au paradis Quel est-elle le suivi de la sunna Regardez les gens de l'enfer, qu'est-ce qu'ils vont dire Les gens de l'enfer, ils vont dire si seulement j'avais suivi la voie avec le messager, si seulement j'avais suivi la voie avec le prophète, parmi certaines innovations que l'on voit, de toute manière, les innovations, il y en a beaucoup. Et parmi celles qui sont connues et qui, je pense, vous arriver bientôt al mawlid an nabawi le fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa nous on dit amilahu an nabiy alayhi wa sallam a'mal est ce que le prophète il l'a fait s'il si l'a fait je le fais la les sahaba a'malou abu bakr il l'a fait la omar la Uthman. la ali la les meilleurs Sahaba, ils l'ont fait Là. et then, a... Donc, il y a un problème. Est-ce que moi, je suis mieux que lui Tu ne sors pas de deux choses. Quand tu fais une innovation, comme celle-là, tu ne sors pas de deux choses. Soit tu dis que toi, tu sais quelque chose que le prophète ne savait pas, et ça, c'est Balal. Et ce n'est pas possible que tu dises ça. Soit tu dis que c'est un khair. Si c'est un khair, on te dit, alors pourquoi le prophète ne l'a pas fait est-ce que toi tu peux connaître un khar pro... alors que le prophète il n'a l'a pas fait Il va te répondre Omar a dit quelle belle innovation que celle-là. Et ça, ça revient au sens du mot bida, Parce que celui qui dit qu'il y a une bonne innovation, il ne sait pas ce que ça veut dire une innovation. Mais il ne fait que répéter ce qu'il entend à droite et à gauche. L'innovation, c'est une chose que tu fais dans laquelle tu crois que tu te rapproches d'Allah, mais ni le prophète ne l'a fait, ni il ne l'a dit, ni il ne l'a approuvé. Elle n'est pas demandée par Allah, Subhanahu wa Ta'ala maintenant on revient au de Omar quand il a dit quelle bonne innovation que celle-ci de quoi il parle la plupart des gens qui disent ils savent même pas de, de quoi il a parlé Omar la plupart des gens qui disent quelle bonne innovation que celle-là ils ne savent pas de quoi Omar il parle quand il a dit ça Omar il parle de salat et de parle de salat et de et qu'est-ce qui s'est passé En fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il priait euh, la, les prières de nuit pendant Ramadan le Qur'an il était révélé il n'était pas encore terminé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il faisait une chose et qu'il prenait l'habitude de faire une chose elle lui devenait obligatoire par Allah subhanahu wa ta'ala donc qu'est-ce qui s'est passé il a fait trois fois le taraweh en groupe avec les sahaba, anhum De peur que ça devienne obligatoire à la Ummah, à la communauté islamique, et qu'après ils ne puissent pas la supporter, il a arrêté de prier en groupe les prières de nuit de Ramadan. Donc les gens après ils ont arrêté de faire ça. Après l'Islam il a été complété. Après il y a eu Abu Bakr. Après Abu Bakr, Omar. Omar, quand il a réfléchi, quand il a vu que chacun priait dans son coin, il s'est dit, je vais faire revivre cette sunnah, puisque le prophète l'a fait. Et nous, on a dit que la bid'a, c'est de faire une chose que le prophète n'a pas faite. Donc, il a dit, je vais faire revivre cette sunnah. Il a rassemblé les gens, il les a tous mis ensemble, il a regardé les gens, il a dit, « Bid'a tu hadi quelle bonne bid'a Omar, quand il a dit alayhi sallam, dit, « Kullu dalala » al Omar n'a-t-il pas entendu le prophète wa sallam, dire Chaque innovation est un égarement La réponse, si. Allah, al-Nabi alayhi wa sallam, قال, minkum, Celui qui vit parmi vous va avoir de nombreuses divergences. Tay, mal hal, madana amal, madana al. Quand les grandes divergences vont avoir lieu, qu'est-ce qu'on doit faire sunnati. وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكُ Alors, Alors accrochez-vous à ma sunnah et à la sunnah de mes califs bien guidés Mordez-y à pleines dents et prenez garde des choses nouvelles car chaque chose nouvelle sont une innovation Ça y a الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لك سنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعمر قال نعمل البدعة هذه والنبي قال سنتي الخلفاء الراشدين ومنهم عمر إذا مع عمر هذا ما فهم المقصود لأن سنة الخلفاء الراشدين هي موافقة للسنة فسنتهم هي سنة رسول الله والدليل على هذا الحديث نفسه لو فهمته النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها ما قال عضوا عليهما فلو كانت سنة الخلفاء غير سنة الرسول لقال عضوا عليهما على السنة النبوية وسنة الخلفاء ولكن لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بينا أن سنتهم هي سنة الرسول sallallahu alayhi wa sallam donc le prophète sallallahu wa sallam, a dit alors accrochez-vous à ma sunnah et à la sunnah de mes califes bien guidés mordez-y à plein dedans il va te dire donc je ne suis pas égaré quand je fais une innovation et je dis que c'est Omar qui a dit qu'il y a des bonnes innovations puisque le prophète sallallahu wa sallam, a dit suivez ma sunnah et la sunnah de mes califes bien guidés et parmi les califes bien guidés Omar et Omar a dit « Bonne bid'a » donc il y a des bonnes bid'a dans l'islam. Celui-là n'a pas compris le hadith. parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Accrochez-vous à ma sunnah et à la sunnah de mes califes bien guidés, mordez-la à pleines dents. » De quoi il parle quand il dit « mordez-la » Des deux. De la sunnah des Sahaba et du prophète. Quand il a dit « mordez-la », c'est pour dire que c'est la même chose. C'est pour dire que la sunnah des sahaba, ce n'est rien d'autre que la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et si c'était quelque chose de différent alors il aurait dit mordez les mordez cette sunnah et celle-là donc maintenant il reste une question ma ma'ana ni'ma tul bid'atu hadhi idan quel est le sens de ni'ma tul bid'atu ni'ma tul bid'atu hadhi quelle bonne innovation que celle-là elle ma'ana anna Omar radiyallahu anhu huwa awwalouman jaddada sunnata rasoul sunnata taraweeh qu'est-ce que ça veut dire quand il a dit al quelle bonne innovation que celle-ci ça veut dire qu'il est le premier à avoir fait revivre cette sunnah qui existait déjà qui est qui est parce que personne avant lui n'a eu l'idée que lui il a eue donc c'est le premier à avoir fait ça donc il a innové c'est-à-dire dans, dans, le, dans le sens linguistique du terme pas dans le sens religieux il n'a pas fait une, une, une innovation religieuse et il a fait une innovation dans le sens où il a fait une nouveauté c'est lui le premier à avoir fait revivre à nouveau cette sunna voilà ce que ça veut dire quelle bonne innovation que celle-ci parmi les innovations le fait de faire le dhikr, le rappel d'allah tous ensemble ils se réunissent et ils font des rappels à haute voix à une voix tous ensemble parmi les innovations le fait de lire le Coran en groupe même si tu as vu ça beaucoup dans ton pays accroche toi à la sunna et ne t'accroche pas à autre que ça ne t'accroche pas à autre que ça les bid'a le fait de réciter le coran ensemble ce qu'ils appellent la tolba dès qu'il y a un mariage ils ramènent leur groupe et ils récitent le coran la oui. mm. j'ai entendu dire aussi par rapport à réciter tous ensemble le coran il y a un qui dit pour l'apprentissage l'histoire ça rentre dedans. Là pour l'apprentissage s'il y a un professeur qui est devant et qui récite un verset et après eux ils récitent toutes, tous le même verset en même temps dans le but d'apprendre ça ne rentre pas dedans dans, dans le cadre de l'apprentissage mais ce qui est voulu par là c'est les gens qui s'assoient et qui lisent ils n'apprennent pas, ils lisent ensemble donc ça c'est une innovation le fait de lire le Coran ensemble dans un autre but que celui d'apprendre ce n'est pas de la Sunnah. Et le bid'ahu kathira. Nous allons à Allah Azza wa Jal, de la Sahara et de la Sahara, de Allah Azza wa nous accorde la réussite dans le suivi de la sunna et qui nous écarte de toutes les innovations. l'insan, et l'homme chaque jour il peut se tromper, il peut avoir bon et chaque jour il apprend. Wa al Allah. Celui qui se trompe il revient à Allah et Allah Azza wa lui change ses mauvaises actions en bonnes. إيه نسأله تعالى أن يجعل أهل, الم... أهل هذا المسجد أهل الكتاب والسنة مجتمعين جميعا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله علم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إله إلا انت استغفرك وتوب لك وجزاكم الله خيرا